0: Merhabalar. Bugünkü yayın aslında Beyrut'la ilgili olacaktı, Beyrut patlaması ile ilgili. Tabi gündem çok yoğun oluyor Türkiye'de. Daha sonra CHP gündemi oldu Muharremi'nin istifası yeni bir hareket arayışı. Onunla ilgili mi bir program yapayım diye düşünürken, dün Joe Biden meselesi gündeme düştü. Bu üç konuyu bugün ard arda kronolojik sırayla ele almak istiyorum. Öncelikle Beyrut patlamasından başlayalım. Lübnan uzun süredir takip ettiğim bir ülke. Gündemini, geçmişini, iç savaş dönemlerini, ilginç bulduğum konuları araştırmaya çalışıyorum kendimce. İçine düştüğü son ekonomik kriz de Lübnan'ın geleceği hakkında çok olumsuz fikirler yaratıyordu. Açıkçası hiç umudum yoktu Lübnan'ın geleceğiyle ilgili ki daha sonra bu Beyrut limanındaki patlama gerçekleşti. Şimdi diyebilirsiniz ki bu patlamanın ne zararı oldu? Ülkenin ticaretinin %80'inin yapıldığı bir liman artık yok. 300 bin civarı insan evsiz kaldı. Evleri bayağı bildiğiniz saldırı uğramış gibi yıkıldı. Limanın ne kadar sürede yapılacağı belli değil. Ekonomik olarak sıkıntı zaten vardı, daha da büyüdü. İnsanlar mevcut iktidara karşı sokaklardaydı ki oradaki mevcut iktidar derken hükümetten bahsetmiyorum, daha ziyade bu etnik ve dini meselelere göre ayrılmış yönetimden bahsediyorum. IMF yardım programını zaten ülkedeki yolsuzluk nedeniyle askıda tutuyordu, bir anlaşma yapmıyordu Lübnan'da. Okuduğuma göre de bilemiş milletler yardımlarını nasıl devletten ya da oradaki iktidar odaklarından ayrı bir şekilde dağıtabiliriz şeklinde düşünceler geliştirmeye çalışıyor ki benim çevremde de Lübnan'a yardım etmeyi düşünen herkes yerel derneklere ulaşmaya çalışıyordu. Hatta tanıdıkları Lübnanlara para gönderseler bu paralar harcanması çok daha faydalı olacağını düşünüyorlardı ki haklılardı. Patlamanın nasıl gerçekleştiği bir sır. Aslında sır derken komplo teorileri aramamak gerekiyor ama Lübnan gibi bir ülkede bu tip şeylerin sebebini kaza da olsa bulamıyorsunuz kolaylıkla. 2013 yılında Gürcistan'dan Hareket eden Moldova bayraklı bir gemiyle boğazlardan geçip bir Afrika ülkesine giderken gemi bozuluyor ve Lübnan'da demir atıyor. Otoriteler gemi ele geçiriyorlar. Gemideki 2700 ton nitratı el koyuyor ve limanda bir depoya koyuyorlar. Amonyum nitratın askeri seviyede olduğunu okumuştum. Yani bu çapta bir patlamaya 2700 ton tarımsal gübre olarak kullanılacak amonyum nitrat sebep olmazmış. Tabi gemi battı mı gitti mi, aklınız açıklarında batırıldı mı gibi söylentiler var okundan bilgiye ulaşamadım. Mürettebatı gönderilmiş. Bu kadar değerli bir yükün niye kimse peşinde değil, niye kimse bu mal bizimdir, biz alacağız demiyor o soru işareti. Ülkenin en değerli noktasındaki tek büyük limanda 2700 ton nitratı depolayacak bir alan çok pahalı bir alandır. Yani İstanbul'un Enişlik Limanı'nda da bu böyledir, İzmir'in Enişlik Limanı'nda da bu böyledir. Ordu o maddeyi 7 sene tutmak hem ekonomik olarak çok anlamsız hem güvenlik açısından çok anlamsız. Ki o süreçte liman müdürü mahkemeye başvuruyor bunu götürmüyorlar, karar alın bunu götürsünler diye. Ordu Cumhurbaşkanı'na rapor yazıyor, bilgi de var yani onun ne kadar tehlikeli olduğuna dair. Tabii bir 1-1,5 sene önce Netanyahu bu limanın haritasını paylaşmıştı. Burada Hizbullah'ın roket üretme tesisleri var diye. Tam patlamanın olduğu yere yakın bir noktaydı. Ve gerekirse biz burayı vurmaktan çekinmeyeceğiz demişler. Bu saldırıda kendilerinin parmağı olmadığını söylediler ki füze falan atılsaydı zaten muhtemelen görülürdü. Bu kadar belirsizlik, bu kadar anlamsız olgun üzerine böyle bir patlama başka bir ülkede olsaydı ben, Teori arardım, komplo teorisi arardım. Birileri sabotemi etti derdim, savaş sebebim olacak derdim ama Lübnan gerçekten böyle bir ülke maalesef. Zamanda Fransızlar üçe bölmüşler yönetim olarak. Cumhurbaşkanı Hristiyan, Başbakan Sünni, Mühilis Başkanı Şii olacak şekilde. Daha sonra bu zemin üzerinde iç savaş yaşanıyor. Suriye işgali var, İsrail işgali var. İsrail içi karşı yükselen bir Hizbullah var. Filistin, İsrail meselesi yüzünden Lübnan'a yerleşen kaç milyon Filistinli var ki bunların ne mülteci statüsü var ne vatandaşlığı var hiçbir şey yok. Suriye Savaşı'ndan sonra gelen bir buçuk milyon Suriyeli var ve Lübnan dediğimiz ülke çok küçük bir ülke. Yani Ankara kadar ya vardır ya yoktur. Lübnan'da 5-6 milyon vatandaş olduğu söyleniyor ama tam nüfus sayımı da yapılamıyor. Bir o kadar da mülteci var. Yani Lübnan bilmiyorum Suriye ve Libya'nın düzelmesini olası görüyorum ama Lübnan'ın iyiye gidişi bana biraz daha olanaksız geliyor. maalesef böyle. Bundan sonra ne olur Lübnan'da? Yani bu patlamayı bir şekilde gerçeğe ulaşılabilir mi? Pek mutlu değilim. Ama yeniden inşası pek mümkün gözükmüyor Lübnan'ın. Sadece siyasi olarak değil, Macron geldiğinde imza veren 50 bin civarı Lübnan'da olmuş Biz yeniden Fransa'nın yönetimi altına alın diye orada bir mantık var. Gerçekten Lübnan'ın siyasi olarak düzelmesi çok zor. Batı yardımları Amerika özellikle, hele ki Trump seçilirse... Yardımları ve olası IMF paketlerini Hizbullah'ın tasfiyesine bağlamayı düşünüyorlar ki Hizbullah tasfiye olmaz. Hizbullah Lübnan'da Lübnan devletinden daha güçlü bir silahlı güç. Savaşmadan bırakmazlar. Patlama ile ilgili bildiklerim bu kadar. CHP meselesi <gülüyor> müthiş mesele. CHP'nin kurultayları hep olaylı olmuştur. Babam eskiden CHP delegesiydi. Hatırlarım Mustafa Sarıgül sürekli davetiye gönderirdi. Şurada şunu açıyoruz, burada bunu açıyoruz diye ki Ankara'da yaşayan bir delegeye gönderirdi bunu. Kurultaylarda uçan beyaz kınakicisi sandalyeleri meşhurdur. Beyaz sandalyeler havada uçuşur, kavgalar çıkar. Kurultay öncesi il başkanları, ilçe başkanları, delegeler, çeşitli partiler, hizipler bir güç mücadelesi ve ittifak arayışına girer. Yani eğlencelidir çünkü CHP Türkiye'deki tek siyasi partidir. Siyasi partilerin içinde böyle hizipler olur. Ama burada şöyle bir not eklemek istiyorum. Çünkü bu e, CHP ile ilgili söyleyeceklerim konusunda çok temel oluşturuyor. Bu hizikler arasındaki ayrışmalar bazen bir arada kalamayacak noktaya gelir. Amerika siyaseti gibi değildir. Mesela Amerika'da Trump'la Cruz birbirine hakaret eder. Sonra birisi başkan adayı olunca diğer onu destekler. Ya da geçen sene Kamala Harris, Joe Biden'a yönelik iddiaları, taciz iddialarını katıldığını söyler. Bu sene başkan yardımcısı adayı olabilir. Yani aslında oradaki iki partili sistem. Türkiye'deki çok partili sistemden daha fazla kesimin temsil gücü olan bir sistem. Türkiye'de öyle değil. CHP'deki kavganın bununla alakası bence şu. CHP'deki yeni yönetim, onaralıkçılar dedikleri bir ekip var. İşte o çeşitli ekiplerin bir araya gelmesiyle oluşan bir yönetim. Ve bu yönetim daha sola yakın bir CHP tasavvur ediyor ideolojik olarak. Kemal Kılıçdaroğlu Dostlar Koalisyonu'ndan bahsediyor ki Meral Akşener söylemişti bunu. Bir önceki Cumhurbaşkanlığı seçiminde de Abdullah Gül ismini düşünmüş. Kemal Kılıçdaroğlu. Ama Meral Akşener ortaya çıkınca bu işten vazgeçmek zorunda kalmış. CHP'den bahsedince belediye rantlarından da bahsetmemiz gerekiyor. Çünkü CHP'deki iki önemli konumdan birisidir. Birisi teşkilatla ilgili konumdur. Diğeri belediyelerle ilgili konumdur. Çünkü CHP'nin içinde maalesef zaman zaman etnik ve inanç ayrımlarına varacak kadar belediyelerde kadrolaşma kavgası olur. Bu tip şeylerin olduğu söylenmez ama olur. AK Parti içinde de oluyordur mutlaka. Ama AK Parti biraz daha büyük pastadan faydalanmak istiyordur. MHP içinde daha monolitik bir parti olduğu için kavganın zemini farklıdır. Şimdi bunları bir araya getirdiğimiz zaman CHP'de tasfi edilen bir ekibi görüyoruz. Muharrem İnce'nin ne kadar bu ideolojiye dahil olduğu ayrı bir tartışma ama ulusalcıların ve Atatürkçülerin, Kemalistlerin tasvir edilmesi süreci var. Muharrem İnce'nin son çıkışını bu süreçte artık son bir ben gidiyorum bak ha söylemi olarak görüyorum. Muharrem İnce açıklamalar yaptı. Adaylığına ya da yola çıktığını açıklarken enerjisi düşük bir toplantıyla açıkçası bana hiç güven vermedi. Zaten Muharrem İnce'nin de öyle sanılanın aksine seçime girip yüzde bir oy almak peşinde falan olduğunu düşünmüyorum. Ama Muharrem İnce bu hareketiyle belki de bir çatı aday meselesini engellemeye çalışıyor. Belki de başarılı olacak. Gerçi son zamanlarda bir de Mustafa Sarıgıl adı çıktı ama artık iyice komik işler oldu onlar. Muharrem İnce'nin toplantıdaki eleştirilerine geliyorum. Eşlerden biri belediye başkanı, diğeri parti belgesine girecek eleştirisi var ki bu zaten bildiğimiz bir şey. Çeşitli işlere giren insanlar var, vekillik. O eşini bu yaptı, bu işini şu yaptı işleri. Şu çok önemli dikkatimi çekti. İnce CHP'yi yıpratmak için değil, kurtarmak için ayrılır. Burada CHP içindeki çatışmanın ve CHP'yi CHP yapan değerleri savunmanın bir sinyalizasyonu veriyor bence. Şuraya geliyor. Akdeniz'de milli hak ve çıkarlara saldırı varken. Muhalefet içinde bu ilginç bir tartışma. Bu ülkenin milli menfaatleridir diyenler de var. Erdoğan gündemi değiştirip kendi iktidarını güçlendirmek için bunu yapıyor diyen de var. Atatürk düşmanlarına partide yer yoktur diyor. Ayrıca kendisinin bir cumhuriyet öğretmeni olduğunu söylüyor. Ki bu da işte cumhuriyet değerlerine saygılı olduğunu ama partinin buradan uzaklaştığını sinyalize ediyor bize. Şu çok ilginç, CHP çok güzel anlatan bir anekdot bence. Biliyorsunuz seçim gecesi Muharrem İnce kayboldu. Dedikodu şuydu ki, Sivis Otel'de sarhoş olup sızdı deniyordu. Bu sözü de ortaya çıkaran Levent Gültekin. CHP Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu'yla görüşmeye gittiğinde bunu bir odaya alıyorlar. Orada CHP'de üst düzey 6 kişi var. Onlar Levent Gültekin'e bu bilgiyi veriyor ve diğerleri de onaylıyor bir şekilde. Tabi böyle bir bilgiyi bir gazeteci ya da bir yazan çizen bir insan ile geçirirse hemen paylaşır. Levent Gültekin bunu paylaşıyor. Muharrem İnce kendisini arıyor. Diyor ki öyle bir şey olmadı. Siz kimden duydunuz? Levent Gültekin diyor ki o an başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Neden? Çünkü ben CHP için az buçuk bilen bir insan olarak hemen fark ettim Levent Gültekin onu söyleyince. Muhtemelen CHP içindeki bir çatışmanın parçası olduğunu düşündü Levent Gültekin ki çok olası. Ama Muharrem İnce'nin Doğru söylemediği ihtimali de var olabilir. Bu konuda zaten kimse net açıklama yapmaz, yapılmaz yani. Olduysa da olmadı denir. Ama parti çizipleşmelerin partiye zarar verecek noktaya geldiği çok oldu. İşte Muharrem İnce partide benim için çalışan insanlar tırpanlandı dedi. Seçim değerlendirmesinin toplantısına çağrılmadım dedi. Ki bu da olur. Daha önce bir yerel seçim sürecinde ben buna denk gelmiştim. CHP teşkilatıyla bir belediye başkan adayının arasındaki itişmeyi gördüm. CHP Genel Merkezi buna biz şu kadar bütçe ayırdık diye cevap verdi ki doğrudur o bütçeler ayrılması bu konuda farklı bir yola gidileceğini göstermez. Ama bunu da kimse kabul etmez. Bunları biz bilemeyeceğiz. Bu yayında ile ilgili söylediklerim tamamen bilgilerim ve duyumlarımla ilgili. Ve bunlar ispatlanacak şeyler değil. Onun için bunu biraz hikaye gibi dinlemenizi rica ederim. Şu çok ilginç bir söylemdi. Eski AKP'li başkan olacaksa CHP iktidarı olmaz ki diyor. Ben buna katılıyorum açıkçası. Ki CHP gibi bir parti 18 yılda bir başkan adayı çıkartamıyorsa... Yani. Muharremice şunu söyledi. Erdoğan'ın eski arkadaşları sadece Erdoğan'a indirmek için bir araya geliyorlar. Bu Türkiye'de mevcut ile ilgili bence. Beş benzemez bir araya gelebiliyor. Bu Macaristan'da da oluyor. Macaristan'da Orban'a karşı Jobbik'le ki Jobbik aşırı sağcı bir partidir. Yani Avrupa'da ufak tefek sütten partileri saymazsanız en aşırı sağcı olan birkaç partiden birisidir. Jobbik'le sosyal demokratlar bir araya geliyor. Çünkü Orban çok ortak bir rakip. Türkiye'de de öyle bir durum var. Erdoğan ortak bir rakip. Ve Erdoğan'a karşı herkes bir araya gelebiliyor ve şu imkanı sağlıyor bu. Örneğin CHP'de Ekrem Emamoğlu çıkıp ben kızlı erkekli havuz yaptırmam, belediyesinde içki içtirmem diyor. Ve bu kimsenin tepkisini çekemiyor çünkü alternatif yok. CHP'deki rant baronundan bahsediyor ki bu artık gerçekten Türkiye'de siyasetle az buçuk ürünün de CHP'deki bu durumu bilmeyen yok. Onun için biraz önce de bahsettiğimiz için geçelim. En son şunu ekleyeyim. Erdoğan'ın 2018'de yaptığı bir açıklama var 16 Ocak'ta. Canan Kaftancıoğlu'nun söylemleri üzerine CHP bırakınız iktidara gelmeyi kendi birliğini dahi koruyamaz bu şahıslarla diyor. Erdoğan'a kat- şöyle katılıyorum, Erdoğan kadar sivri ve kutuplaştırıcı bir isim olmasaydı da bir 10 sene öncesinin Erdoğan'ın gezi olaylar öncesi Erdoğan olsaydı gerçekten bu ciddi bir ayrışmaya sebep olurdu. Ama şu an olmayacak. Üçüncü mesele Joe Biden meselesi. Aslında sadece Joe Biden değil biraz da Diaspora'daki aktivizm, akademi bu tip konulara da ucundan değinmek istiyorum. Joe Biden bir açıklama yaptı. Açıklama yapmış New York Times'a 2019'un sonlarına doğru sanırım 7 geçmiş. Açıklamasında şunlardan bahsediyor. Özetlersek Erdoğan'a biz müttefiklerimizle, Türkiye'deki müttefiklerimizi devireceğiz diyor. İşte Kürtleri diyor meclise sokacağız ve sisteme entegre edeceğiz diyor ki yurt dışında, batı dünyasında Kürtler demek, Kürt siyasi hareketi demektir. Yani PKK, PYD, YPG en azın o akla gelir, onların temsil ettiği kabulü vardır. Doğu Akdeniz'de Erdoğan'ı sıkıştıracağız, oradaki müttefiklerimizle göz açtırmayacağız diyor. Hatırlayalım, Muharrem Akdeniz'de milli hak ve çıkarlara saldırı varken demişti. Joe Biden açıklamaları 7 ay sonra neden servis edildi ya da 7 ay önce nasıl atlandı bu, bu ülkenin medyası, akademisyenleri, NGO'ları, think tank'leri ne yapar ayrı bir tartışma. Bunu gören bende dair birçok insan bunun Erdoğan işine yarayacağını o an anladı. Siz Türkiye'de al, birçok ülkede Türkiye'yi Doğu Akdeniz'e sıkıştıracağız derseniz, siyasi hareketini sisteme entegre edeceğiz derseniz buna geniş zeminde bir tepki doğar ülkede. Kim muhalefet yöneticileri de Twitter'da olsun, başka mecralarda olsun buna ön almaya çalıştılar. Kendileri Türkiye'deki iktidarın sadece seçimde değişeceğini ve Amerikan iş olmadığından bahsettiler. Ki, ki öyle düşündüklerini de düşünüyorum. AK Partili bazı hesaplardan bu konuşma yapıldıktan hemen sonra Gelecek ve Deva Partilerinin kuruluna dair çeşitli bilgiler paylaşıldı. Zamanlama manidar denildi ki o oh, siyasi hareketler zaten yıllardır... Alttan alta fokurdayan ve gelişen hareketlerdi. Öyle Joe Biden'ın talimatıyla olacak işler değildi. Türkiye gibi ekonomik çöküşün henüz başında olan bir ülkede. Bu tip şeyler iktidara yarar mı? Seçime daha çok var. Onun için yarar mı pek sanmıyorum ama. Buradan şuna değinmek istiyorum. Yurt dışındaki diasporalar. Bu sadece Türkiye ile ilgili değil. Bütün dünyayla ilgili. Hatta Irak Savaşı'nda zamanında saddam iktidara geldiğinde kaçan ailelerin, çocukların Amerika devleti nasıl yönlendirdiğine dair birkaç bir şey dinlemiştim. Hiçbir şey bilmeden müdahale ettiklerine dair bilgilerden birisiydi. Türkiye'de de benzer bir şey var. Stockholm Üniversitesi'ydi sanırım. Bu Türk Çalışmaları Bölümünün başkanı. İşte Türklerle tartışıyor. Güven park patlamasından bahsediyorlar. Adam diyor ki ya onu PKK yapmadı. Tak diye örgüt yaptı. Takla PKK'nın ne alakası var diyor. Bir düğündeydek geldiğim İsveçli bir kadınla konuşmuştum. Türkiye'de 100 tane insan hakları aktivistinde MHP'te hapis verildi şeklinde bir şey söyledi dedim. Nasıl olur yani? Pek de politik bir insan değil kendisi. Haberler de izlemiş. 15 Temmuz'a fiili katılım gösteren görev başındaki subaylara verilen müebbet hapis cezaları, orada aktivistlere verilen hapis cezası olarak haberleştirilmiş. Çünkü bu işin doğası gereği Diaspora'da, Amerika'daki think tanklerde olsun, Avrupa'da olsun, Türkiye'de siyasi sebeplerle bulunamayıp kaçan ya da kaçmak zorunda kalan insanlar olur ve onların ikili ilişkileri ve diyalogları üzerinden gelişir bu işler. Yani SETA gibi saçma sapan kurumların Washington, Brüksel ofisleri bir yana, Türkiye'de layıkıyla iş yapan think tank, Elin de pek bütçesi olmadığı için oralara giremezler. Bu diasporadaki çeşitli insanlar bilgi kaynağı olur ve yurt dışına giderseniz, Türkiye çok iyi bir ülke mi değil, özgürlük ülkesi değil, ifade özgürlüğü vesaire çok sıkıntılı ama böyle bildiğiniz düz faşist diktatörlükte yaşıyormuşsunuz gibi bir algı var. Hoş gerçi deveyle gezdiğimizi de düşünüyor bu insanlar, ne kadar ciddi anları bilemiyorum ama şunu öğrendiğimde ben gerçekten çok üzülmüştüm. Bu insanlar gerçekten siyasetçilerle diyaloğa girebiliyorlar. Makaleler, raporlar yazabiliyorlar ve bunlar gerçekten politika belirleyebiliyor. Şunun için üzüldü bu da beni. Yani koskoca Amerika devleti diyorsunuz, koskoca Avrupa Birliği diyorsunuz, yok uzmanları demek. Yani Türkiye bir ülke içinde bir tane Türkçe bilen insan çalıştıramıyorlar ki bu tip bilgi kaynaklarına başvurmak zorundalar. Diasporadaki insanları çok da suçlamıyorum. Sonuçta onlar Türkiye'den siyasi sebeplerle kaçmışlar ya da kaçmak zorunda kalmışlar. Yıllardır Türkiye'den uzaklar, sokaktaki dengelerden bir haberler, onlar da uzaktan izleyebilirler ülkeyi. Muhtemelen muhalif medyanın yankı odasından takip ediyorlar. Bu daha böyle epistemolojik bir problem. İnsanların art netli olması gibi bu problemden ziyade. Son bir şey daha ekleyip bu mevzuyu da kapatayım. Dissident diye bir kavram var. Bu muhalifin biraz daha aktif versiyonu gibi düşünebilirsiniz. Batı dünyasında bir dissident sektörü var. Bazı isimler var. Bu isimlerin kariyerleri muhalif olmaları üzerine kurulmuş. Konferanslarda konuşma yaparlar, kitap yazarlar, bu kitaplar için imza günü düzenlerler vesaire Ve bu insanlar bir kariyerizmin getirdiği bir heyecanla daha sivrilebilirler. Kendilerinin içinde buldukları durumdan sebep bu da yoksa art niyetli şeytani insanlar olduklarından değil. Böyle bir sektörde gidip sürekli sağda solda konuşarak, sürekli bir muhaliflik çıtasını arttırma ihtiyacı ederek günün sonunda çok tek taraflı bilgiler paylaşabilirler. Joe Biden gibi isimler de maalesef buralardan besleniyor. Bu konuda Türkiye ne yapabilir? Açıkçası bu konuda Türkiye'nin. Devlet eliyle yapabileceği bir şey yok. Türkiye'de her kesimin bir think tankı olsaydı, bir kültürel, entelektüel üretim yapabilecek mecrası olsaydı bu konularda daha iyi adımlar atılabilirdi. Ama maalesef Türkiye'de yine CHP gibi, MHP gibi partilerin bile bu tip organizasyonları yok. Zayıflar o konuda. Onun için bir şekilde Türkiye'den kaçmak zorunda kalmış insanların fikirleri batıdaki Türkiye algısını inşa edecek. İlginçtir. Türkiye'de Gülencilere ve PKK'ya olan mücadelenin Erdoğan'la ilgili olduğunu ve Erdoğan gittiğinde bunların Türkiye'ye yeniden dönüp normal hayatlarına ve siyasetlerine devam edeceğini düşünecek kadar garip kafalarda insanlar onlar. Hem onlar için çok saçma sapan bir durum bu, hem bizim için çok saçma sapan bir durum. Umarım bir gün objektif uzmanlara ulaşabilirler pek umutlu olmasam da. Üç konuyla bir gündem yayını yapalım dedim bugün. Umarım beğenmişsinizdir. Bir seçim sistemi yayını yapmak istiyorum çünkü Türkiye'de seçimden önce seçim sisteminin değiştiği artık çok ayağın beyan ortaya çıktı ve Seçim sisteminin nasıl bir şekilde ortaya çıkacağı da seçim sonuçlarını belirlemede Türkiye'nin siyasi ortamından daha etkili olacak. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğendiyseniz paylaşabilirsiniz. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Topluluğumuzu büyütürsek farklı şeyler yapabiliriz. Forum açabiliriz, Discord kanalı açabiliriz. Bakalım büyüyebilirsek. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.